0: Главная новость, на которую очень сильно реагируют на, на Российской Федерации. Блин, вы не знаете, что такое? Только приехал в Украину, начал путать реально предлоги. Я вроде понимаю, что надо говорить "вы" на российской федерации главная новость, а как-то автоматом предлог "на" попадает. Ну, ладно, буду стараться, буду внимательней с этими предлогами, потому что предлоги оказываются очень важная часть в предложении. Так вот наши российские товарищи бесятся прогнозируемо очень, очень сильно. И меня, я делал об этом видео, я сразу сказал, что меня, конечно, радует, что Украина использует различные средства. Я бы даже сказал так, готова использовать все возможные средства для защиты себя. Но меня очень сильно напрягает тот факт, что я понимаю, что Кремль будет каким-то образом реагировать. И вот когда мы смотрим, допустим, на вот эти вот ну, заявления французов, немцев, наших ä, партнеров по нормандскому формату, которые, которые говорят, ну, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны, ну, и, в принципе, с ними можно было бы согласиться с нашими немецкими и французскими м, друзьями, если бы они то же самое сказали после того, как россияне выкинули артиллерийское орудие калибром 122 миллиметра Именно то артиллерийское оружие, которое случайно поломалось. Не знаю, что такое. Прилетела какая-то металлическая птица и клюнула таким образом, что... Все испугались. Вроде там даже никто не погиб. И я не уверен, конечно, что это абсолютно правильно. Потому что за смерть украинских военных они должны платить в десятикратном размере. Это логика просто российского менталитета. Тогда они поймут, что украинцев лучше не трогать. Да, мы дикие укры, которые которые не прощают и не щадят. Кто-то скажет: "Рома, это опять вот это вот свою вот эту милитаристскую песню поешь?" Нет, это все исключительно в рамках защиты, защиты украинского государства в первую очередь. Так вот, как они начали реагировать? Это интересно просто это уже как раз. То, что называется вот, наша ответственность. Мы же не военные, мы смотрим за информационными потоками. И когда а, появилось сообщение о том, что да, Украина применила беспилотник, а, многим, естественно, не понравилось, что не один. А, я тоже смотрел в комментариях, некоторые говорят, что вы за бомбу туда подвесили, что они живыми разбежались. Кто-то наверняка подумал, блин, ну, конечно, рада. Они же могли разбомбить Москву, но они этого не сделали. Опять Зеленский, или кто у нас сейчас президент? В любом случае это не важно. Опять Зарада. Ну, в общем, на то мы и украинцы, чтобы у нас у всех было свое мнение. Но здравый смысл тут тоже должен быть. Так вот, первое, что они начали разгонять, и первым нападающим в данном случае был Лавров, который говорил, ой, а точно ли это было? Было или нет, может, украинцы набрыхалы, сказала, сказал Лавров. И потом вот этот тезис начали разгонять российские телеканалы. И даже один из гостей программы «60 минут ненависти к Украине» сказал так, а был ли мальчик, ну в смысле Байрактар, а, то есть мальчика звали Байрактар. А, вот они задавались этим вопросом. А я тогда подумал, и очевидно, этот мальчик, как, про которого они говорили, это брат мальчиков из Славянска, которого там же и распяли. Ну, неожиданно. И вот этот мальчик, славянский, не мальчик Байрактар, тут не путайте. Этот мальчик начал ходить по длинным коридорам Останкина. И искать свою маму и папу, но ну, очевидно, журналистку вот эту российскую и, соответственно, оператора. И вот он уже много лет ходит, этот мальчик, по коридорам российских пропагандистских кабинетов и никак не может успокоиться. То есть, еще раз возвращаюсь. Они сначала поставили под сомнение, в принципе, было это или нет. А потом начали взломать просто украинские сайты и всяческую чушь там разносить. Ну вот, например, появилось сообщение о... Имени Тарана, который сказал, а, нет, никакого не было беспилотника. Потом начали различные телеграм-каналы, которых потом начали подхватывать, соответственно, российские СМИ, которые начали писать о том, что вот, украинские беспилотники, они убивают детей Донбасса. И моя любимая часть, которая появилась, я тут себе даже пометил... На одном из сайтов, в частности, появилось объявление, что на базе 80-й бригады вооруженных сил Украины планируют создать отдельный батальон «Голубой смерч», который будет укомплектован исключительно геями. И вы знаете, что я людей никогда не делю по их сексуальной ориентации, цвету кожи, языку и гражданству. И вот здесь, когда они начали вот эту тему, что вот будет батальон «Голубой смерч» разгонять, я так подумал, что... В принципе, если вопрос станет как бы, мобилизацией в прямом смысле этого слова, как у нас уже было, то в принципе ничего плохого я для себя не вижу прохождения службы в таком подразделении. Почему? Потому что задача вооруженных сил в данном случае, что должны делать вооруженные силы с оккупантами? А теперь, так как мы здесь матом не ругаемся, Поэтому по буквам Е, Б, А, Т и мягкий знак российских оккупантов. И то, что я сказал, так зашифровал в это слово, но вообще не имеет никакого отношения к сексуальной всяким, всяким штукам и сексуальной жизни конкретных людей. Этот глагол конкретно направлен на то, чтобы этим товарищам объяснить, что нет. Можете нас называть как угодно. Кстати, на этой неделе вернулось прекрасное определение в экраны российских телеканалов. Какое? Нет, не голубой смерч. Это они так развлекались. Украинские каратели. Потому что много-много лет у нас не было украинских карателей. Не было. То есть в новостях они так не говорили. А теперь вот вернулись... Каратели. Хм, прекрасно да и из того что они еще тут запустили но что якобы украинские военные попали в окружение вот в этом населенном пункте стара старомарьевка и требовали там от зеленского прислать подкрепление и вот тут цитата якобы приписана украинским военным господин зеленский не воспринимайте нас как предателей но ваши понты не стоят наших жизней. Я вообще вот не представляю, чтобы с с с военнослужащий, солдат-зброеных сил а так обращался к верховному главнокомандующему. Потому что это вопрос не политических предпочтений, а армяна выполняет приказы. Ну вот они это все вложили. То есть вопрос вы... Наверное, мне задайте, Рома, почему ты на этом так много обращаешь внимания? А все очень просто, потому что тем самым они занимаются своим любимым делом. Дискредитацией, дезинформацией и чтобы убедить украинцев, что все пропало. А на самом-то деле, вообще-то, если разобраться в этой истории, что произошло, Украина показала, что у нее есть вот такая вот, эта вот железная телескопическая рука, которая может дотянуться до русского Ивана на оккупированной части Донбасса, там, где ему кажется, что он в полной безопасности. И вот он начинает распаковывать российское орудие. Распаковывают, его распаковывают. Думают, боже мой, спасибо Путину за этот прекрасный подарок. Сейчас мы будем мочить укроповские хутора. Там было такое видео в 2014 году. Очень страшно, когда батарея градов, очевидно из Ростовской области, уже без номеров, они командиры этого подразделения, он говорил следующее. зал По укроповскому хутору, Залпом огонь. И они под российским флагом находятся, прям флаг России. И просто несколько машин фигачат по, по Украине. Ну, в рамках всех этих брат, братских дел. Так вот, по сути, произошло вот то, что каждый человек, ну, люди разные, я предположу, нет, я даже утверждаю, что люди, которые идут на службу в вооруженные силы оккупированных территорий, то есть это армия России, только демпинг. Что я имею в виду? Что там им платят меньше. Так вот эти люди должны лишний раз подумать, а надо ли это делать. Может быть, лучше не в армию идти, коллаборантов, и выполнять приказы российских военных, а отправиться, я не знаю, ну куда, в Магадан, да куда угодно. Шансов на выживание там, очевидно, должно быть больше. Так вот, теперь самое важное. Очевидно, очевидно, что в Кремле это все про, прощ, просчитали. Ну, тут про голубой смерч начали запускать эти мули, про те, которые я уже рассказал. Они начали понимать, что желающих обслуживать российские орудия на Донбассе будет меньше, тем более э, зарплата у них была 15 тысяч рублей. Это же надо вот как опустить регион Украины, некогда богатейший Донбасс, что люди рискуют жизнью, идут, одевают российскую форму, берут российские автоматы и служат э, э, фюреру, ну в смысле, простите этому. Э, предводителю всех россиян. И теперь, не знаю, совпадение ли это или нет, но им подняли зарплату. Это мотивация. Умри за Путина. Не за 15 тысяч рублей, а за 20. Подняли вот на, получается, на, сколько? на 5 тысяч рублей. Причем обещали этим товарищам это... Очень долго и очень, сколько, по-моему, год последний обещали, и вот новость о поднятии зарплаты она прилетела фактически вместе с первым боеприпасом из Байрактара. Ну и самое главное, что вот тут еще нужно отметить, как Украина отработала эту тему в принципе. Ну, во-первых, мы там написали письмо в ОБСЕ, что стрелять по украинцам не надо. Есть, есть такая вот тема и я вот смотрю читаю телеграмм тут одной моей знакомой оля ее зовут догадайтесь как ее фамилия и вот она очень возмущается что а, 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 что же делает ОБСЕ? Почему они не реагируют? Почему они не, не топают ножками? Да? Хороший же вопрос, согласитесь. А, где ОБСЕ? А мне хочется сказать, Оля, ОБСЕ под домашним арестом. Вы же их никуда и ниоткуда не выпускаете. Они сидят в гостиницах на оккупированных территориях. Ну и что? И, наверное, прекрасно проводят время. Но их же фактически террористы, это ну, посредников лишить права свободы перемещения или выхода из гостиницы. Но стоит это как не, не, не фирменный стиль. А в БСЕ посадили на под замок после того, как Украина взяла в плен вот этого российского гражданина Андрей Косюк, который почему-то называет себя представителем СЦКК. То есть я некоторое время назад публично об этом говорил, что Путин и Порошенко на определенном этапе создали совместный центр контрольной координации, чтобы прекращать обстрелы. А потом, когда в Украине изменились правила въезда для россиян, они должны были въезжать по биометрическим паспортам, Россия от этого отказалась. Ну, очевидно, потому что туда они отправляли только Петрова и Баширова, и если они будут свои пальчики прокатывать, то, соответственно, им показалось, что это так поступать неправильно. И вот они, россияне, собрались и свалили туда, куда они должны э, свалить, то есть в Рашу. Возможно, потом кто-то ушел в отпуск в кавычках и, соответственно, проявил себя снова на Донбассе. Но это уже э, другая история. А эти нашивки СЦКК, они оставили, соответственно, гуляйтерам. И э, что вы думаете? Э, вот одного из этих вот товарищей приняли. Ну что ж, э, тоже мне совместный центр контроля и координации. Чувак, согласно кадрам, в его же телефоне херачит из миномета по украинским позициям, а они его потом называют переговорщик. Какая интересная штука, даже не знаю. Так, ну, наверное, это основной момент, что я хотел сказать в качестве вступления. Единственное, хочется добавить, если кто-нибудь вот, смотрит меня, Роман... Я сейчас нахожусь в Киеве, а через некоторое время поеду опять в командировку из оккупированных территорий, и, соответственно, людей, которые служат в этих вот в первом и втором армейском корпусах, созданных Россией на оккупированных территориях, сказать: уважаемые мужчины, не будьте дебилами, а, ну, во-первых. Мне кажется, что рисковать жизнь за 20 тысяч рублей ради Путина, это очень странно. Это алогично. Вы, я не знаю, любая деятельность в той же России будет оплачиваться выше. Приезжайте в большие города. ну, Работа много, тем более, ну, вы меня понимаете. Не то, что я там сильно за вас переживаю, но просто, мне кажется, логика. Зачем вам жда ждать прилета украинской ракеты? А она прилетит? Она действительно прилетит? А, тут про ракеты вообще много говорили. Вот Алексей Аристович сказал, что нацелит ракеты на Москву, Украина. И логика в этом есть, в его словах, за одним из нам с чем я с ним не согласен. Он говорит, что у нас есть ракетные программы, которые сейчас и реализуются. И если Россия изменить свою политику, то мы поставим Москву на мушку. Все правильно, он говорит, но рано. Сначала надо сделать ракеты в достаточном количестве, а потом использовать это как аргумент на переговорах. А в целом, ну, а что, это вот как раз в рамках вот этого российского менталитета.